0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 107 do podcast Superlutas. E hoje vamos falar um pouco de boxe e um pouco de MMA. Trataremos um debate sobre as apresentações de artistas como o Whindersson Nunes no boxe e também se atrapalha ou ajuda o boxe profissional. Falaremos também sobre o futuro da divisão dos pesos pesados no UFC. Superlutas Podcast, tá pronto pro combate? A Steak, caso de que já patrocina o UFC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com Agüero, rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro, gire o código promocional Superlutas, tudo junto em letra maiúscula para receber as melhores promoções com apostas grátis, bons generosos ou até sem depósito. Acesse stake.com Meus queridos e minhas queridas amigos e amantes de MMA amantes de esportes de combate em geral que hoje o tema é um pouco mais amplo no podcast de hoje temos um debate e meu querido VH Gonzaga e ouvintes do podcast Super Lutas no fim de semana, o Whindersson teve mais uma nova oportunidade de se apresentar no box e desta forma forma conseguiu trazer uma vitória que ele queria trazer a tempo né na primeira luta teve a luta contra um, um, um grande ídolo brasileiro que foi o Acerino Popó e dessa vez num GP de boxe entre influências mas não é exatamente sobre a apresentação de Whindersson Nunes que debateremos aqui porque de certa forma a luta do Whindersson acabou ofuscando uma luta histórica para a nobre arte brasileira quase que simultaneamente Yamaguchi Falcão Disputava o cinturão da Associação Mundial de Boxe pelos pelo peso supermédios, mas pouco se falou, pouco se especulou tanto pré, quanto durante, quanto pós-luta dessa luta envolvendo o brasileiro em uma disputa de cinturão. Meu querido Vh Gonzaga, já, fa já fazendo esse comparativo e sendo bem direto a minha pergunta, você acha que as apresentações de celebridades ajudam ou atrapalham o boxe profissional em termos de audiência? Você acha que ela atrai pro boxe em geral ou acaba trazendo mais pro boxe entre influências mesmo? Pois é,
1: é uma discussão muito complicada, Miguel, porque é vamos, vamos colocar aqui o boom que teve na. O boom de influências no box foi o Jake Paul que trouxe, né? Isso aconteceu, é, lutou com o sai depois começou a desafiar atletas do UFC, veteranos do UFC, bateu Ben Askren Bateu também o, o, um ex-campeão de enterradas no dia da NBA e depois teve dois confrontos com o Carol Woodley. E isso de fato gerou um entretenimento, né? Muitas pessoas se interessaram por aquilo e até que chegou ao ponto dele fazer uma luta co principal de uma luta do Mike Tyson. E, e isso é gigante, né? E, e isso, consequentemente, também chamou a atenção do Tyson, que elogiou. Então, as palavras do Mike Tyson foi que o Jake Paul estava fazendo um favor pro boxe, é, pro promovendo é, novos nomes ele tem é, é, esse poder, né? Também, a gente até brincou agora mesmo sobre a, a sua luta no sábado do Miguel de, ah, você não gosta do, 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 do Miguel vai lá assistir, mas muita gente assiste de fato agora, agora falando mais sério assistir o Jake Paul pra ver ele apanhando. isso, querendo ou não, gera muito, muita audiência. perdeu um pouco de força, na minha opinião, mas, é, mas gera audiência. É, e o, o box norte-americano, eu não acho que ele esteja tão defasado, e eu, eu não queria usar essa palavra, mas a gente tem que ser sincero aqui, Quanto, como está o boxe brasileiro, hoje você pega Eder é, Jofre, Maguila, Popó são três referências que a gente tem é, no boxe e depois disso a gente fica e não é falta de talentos, tá? a gente tem muitos lutadores aí que teriam condições, não falo nem de, de é, vestir um cinturão mundial mas de, de é, atravessarem ali um caminho menos sofrido, né? porque muita gente traça a sua carreira no boxe e se aposenta sem chegar ao grande público, é até mesmo quem é é, é apaixonado pelo esporte então, pro lado aqui do, do Brasil eu acho difícil a gente falar que desrespeita é, no, no, no Fight, Fight Music 1 Popó e o Whindersson, a gente teve por exemplo a apresentação do Esquiva Falcão que é um, talvez é, junto com o Robson e o Yamaguchi é, são, são as atletas mais próximos de, de conquistar um cinturão mundial hoje né? então você ter esse tipo de recurso para impulsionar um atleta que tá perto de fazer história pro, pro esporte brasileiro é difícil a gente falar que isso não ajuda Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é, quando a gente entrou na transmissão da luta do Whindersson no sábado, Miguel, eu falei o seguinte, vamos fazer isso aqui, analisar de forma técnica, tudo bem, tudo certo, mas sempre respeitando o box profissional. A gente não pode colocar o Whindersson Nunes no mesmo patamar do Yamaguchi, que né? você citou aí na, na chamada para o podcast, o Yamaguchi estava disputando o cinturão da UBA, enquanto o Whindersson estava fazendo uma apresentação, é... Não era, né? Não vou colocar uma apresentação amistosa, porque acabou nocauteando no segundo round. Nocaute duro, inclusive. Mas a gente não pode colocar isso no mesmo patamar. A gente não pode tratar da mesma forma. É, a gente não pode chamar o Willison de lutador. Pode chamar ele de um... De um... É, um entusiasta do esporte, um praticante do esporte, da modalidade. E uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, o Whindersson trata o, o boss com muito respeito também. Então vai, isso vai acontecer durante muito tempo, até que perca a força, não acredito que isso seja, seja uma coisa a longo prazo, mas é, a gente tem que as é, pessoas vão criticar isso porque realmente fica um pouco doído a gente ver o Yamaguchi disputar um título é, tanto, tantos anos que um, que um, um atleta do, do masculino não disputa o um cinturão mundial e, e isso ficar um pouco de lado e o Whindersson por outro lado ganhar tanta audiência né então isso vai me chocar por um tempo, mas agora voltando tudo eu não acho que desrespeita, não, eu acho que ajuda em funcionar mas tem que ter um trabalho conjunto. né Só botar o Whindersson lá todas as vezes e colocar um, um, um atleta, por exemplo, o Esquiva, não, você tem que ajudar a promover, faça uns vídeos legais, um, um, um material audiovisual, eleve. ano passado, mas pouco se falou, não falaram muito do que quem era o Esquiva Falcão, né? quem era aquele que estava ali no ringue, e o quanto ele é importante hoje para o boxe brasileiro.
0: Tem um ponto que eu acho que é, que é complicado, né, VH? Tipo, de primeira, de... quando você olha de primeira assim, você pode até imaginar que vai dividir, tipo, pô, a pessoa vai vir só para ver, a celebridade vai embora. Pode até ser que uma boa parcela aconteça isso, de vir para assistir só o Whindersson Nunes, mas não assista mais outra modalidade, não assista mais nenhuma outra luta e só volte a assistir quando o Whindersson lutar. Mas sempre existe aquele, aquela parte do público. Começa a gostar do esporte, sentir uma, uma certa atração ali pelo aquele estilo de luta, pelo aquele estilo de modalidade esportiva e começa a acompanhar um pouco mais. Então, acho que é muito importante assim, a existência dessas lutas envolvendo influenciadores, ainda mais de vários nichos, porque, por exemplo, na luta, no primeiro Fight Music Show, Fight Music Show 1, a gente teve o Yuri, é, Yuri Araújo, não lembro agora o sobrenome dele, que era ex-BBB, é, é um ex-BBB, então pega uma parcela do público. Aí no segundo, a gente teve o Christian Figueiredo contra o Jim que pegam outras parcelas dessa vez a gente teve além do Edson Nunes a Julie pouca que então assim traz uma outra parte do mundo fora da luta então acho que assim é muito importante de, de que às vezes acaba convertendo pessoas como mais é, mais amantes do esporte né então acho que é, é importante nesse quesito mas aproveitando já esse meu gancho às vezes acaba atrapalhando né claro que não é culpa do Whindersson Nunes, não é culpa do Yamaguchi porque realmente são eventos distintos só pra explicar pro pessoal também o Whindersson Nunes lutou em Londres, no Kingpin e o Yamaguchi não lutou lutou em, outra, em outro evento acontecendo nos Estados Unidos, então assim não foi feito é, não, não, não foi feito um acordar ah, não, meu evento vai ser de, a partir desse horário até isso, são eventos distintos então não foi algo planejado pra ter esse choque de agendas, mas eu queria saber de você VH, pra que não aconteça de uma grande joia do boxe brasileiro ser ofuscada por celebridades e tudo mais, o que que na sua opinião pode ser feito, para que co a a o acontecimentos como os desse fim de semana não se repitam mais vezes?
1: Pois é, é, é tudo muita questão de investimento, é não, eu sei que não é uma coisa simples ah, né? investe, não, não eu sei que não é, muitas vezes a gente bate na tecla que o Brasil é um, um país que entrega muitos atletas, não só nas artes marciais né? mas diversos atletas que se derem condições a gente ter, teria é, muito muitas chances de ter grandes campeões mundiais aí às vezes a gente perde um lutador simplesmente porque o cara não teve uma chance é, seja por falta de incentivo seja por é, agenciamento ruim ou por falta de ag agenciamento patrocínio, então seria talvez um momento de, de reunir com, com essas grandes organizações, produção do Fight Music, por exemplo, e, e entregar mesmo, e atrás desses caras, porque existe, e, e você tem condição de botar olheiros para isso, é, porque é, é, é muito complicado, né? eu, eu sou da, da, infelizmente eu não peguei tanto ali a, a parte do Maguila, né eu peguei o, o Maguila Descendo ali para perto de se aposentar. Mas eu lembro muito bem ali no início da década de 90 do popó. Aquelas transmissões da Band, até mesmo na Globo, e o quanto era divertido aquilo, o quanto era empolgante, até mesmo sem entender muito do esporte e o quanto isso trazia ao público, porque o, o brasileiro, ele, ele é um bom torcedor, pode ter um campeonato mundial de truco que se passar na, 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 na Globo em horário nobre, vai ter gente torcendo, vai ter foguete soltando-se e isso vai criando uma empatia, eu acho que falta isso também, as grandes empresas, não só, de, eu falo de TV aberta mesmo, é compreender que a gente pode trazer isso de volta, não é, não, isso não ficou no passado. A gente teve uma declaração muito sincera do Baldo, né, inclusive um abraço pro Baldo, é o cara que respira isso, respira esse esporte, eu tenho um respeito, acho que todos nós, né já participou aqui com a gente dos pelotos mas falando justamente isso, é... é... Eu, eu, não, eu não quis ofender ninguém mas dá para ver se desabava poxa a gente teve na questão mesmo do Yamaguchi disputando o cinturão e a quantidade de engajamento que foi para a parte do início dá para dar para entender também o quanto a rede social hoje é forte e a maioria das coisas é, do sucesso do isso se deve a isso né rede social Instagram claro o canal dele no YouTube que foi primeira a primeira coisa a bombar dele né não foi no Instagram foi foi no YouTube mas do outro lado você tem um cara que viveu gerações ele viu o creme dela creme do box né e hoje a gente tem um talento disputando um cinturão pouco falado, né? pouco é, divulgado. E que, imagina só se tivesse pegado. É lógico, a luta do. Vamos deixar claro também: a luta do Yamaguchi ele pegou de última hora. Foram duas semanas ali pra, pra se preparar e mais duas semanas vão combinar. Dá pra fazer um, um trabalho não perfeito, mas um trabalho legal ali da, das grandes mídias, da, das grandes é, empresas de televisão. Então eu acho que isso, incentiva um incentivo, porque eu, eu volto a bater nessa tecla, o, o Brasil abraçou o Maguila muito bem, o Brasil abraçou o Popol muito bem, e não tem porquê não abraçar, porque essas coisas passam de geração para geração, e eu acho que essa coisa assim, incentivo, patrocínio, a gente teve outra, alguns meses atrás o Esquiva Falcão, que tá perto de disputar o Cinturão no Peso Médio, é, implorando o patrocínio, o cara, o cara é o... Uma estrela da, da modalidade, mesmo sem o cinturão, mas pedindo patrocínio, porque os caras não, não, não apoiam. E como que você vai conseguir é, de, de, de chegar lá sendo que o seu próprio país não te abraça, sendo que os grandes empresários não te abraçam? É muito fácil você chegar lá, o cara conquista o cinturão, depois você vai chegando. Aí vem patrocínio de cá de cá de lá mas e para e chegar lá? Ninguém vê, ninguém vai saber. Só vai dar o dinheiro depois, mas e o processo pro cara chegar lá? Então é muito complicado. Eu acho que isso. O principal é o um investimento e um o reconhecimento pré. Não é o um reconhecimento pós. Reconhecimento pré é muito importante.
0: E uma coisa que você falou, é que acho que é bem importante, né, Vegas? Porque assim, hoje, não seria errado falar que o esquema Falcão é o maior nome do boxe brasileiro em questão de, talvez até de qualidade, né, se a gente for olhar, porque ele é tá, o próximo a tá disputar o cinturão. É, é, é pro, ele, de... ele é o Robson,
1: ele é o Robson. Certeza, é isso que o eu Robson falei, é... eu votou, né?
0: É isso que eu falei, é porque o Robson, o Robson disputou recentemente. Mas, enfim, em questão de audiência, de popularidade, o Esquiva Falcão, ele é o maior. Aí tem dois pontos. Tanto pela, pelas Olimpíadas, que pra muitos, e na realidade, é que ele foi roubado na, nas Olimpíadas, foi garfado lá nas Olimpíadas, e também pela participação dele no Fight Music. É, não dá pra negar que o Fight Music ajudou a alavancar um pouco a carreira do, do Esquiva Falcão. E mesmo ele não enfrentando um cara que é, pô, no Brasil muito conhecido, que era o Yuri, ele fez ali um ele fez participação no evento em que tinha o Anderson Nunes, tinha o popó então isso ajudou a alavancar a carreira dele. Então acho que isso é, é, é muito interessante também se pudesse juntar, né, o, o, aproveitar desses desses momentos para conseguir alavancar a carreira do, dos lutadores brasileiros, talvez aí o Yamaguti fazer aparição em um no próximo Fight Music Show ou até o Robson Conceição. Porque como são lutas de exibição, não vai prejudicar, o cara não vai ter que dedicar 100% a a luta em si, então assim, é só para ajudar a alavancar a carreira, é aquele famoso se você não pode viver sem use ele para melhorar seu, seu dia, né, então pô, tem que aproveitar a oportunidade do holofote do canhão de mídia que tem esses eventos de entretenimento para tentar crescer a popularidade e não acontecer coisas que, igual aconteceu com o esquilo não, não acontece não igual acontece com esse que o Esquivo Falcão que é necessitar de pô, de patrocínio para uma disputa de cinturão perto de uma disputa de cinturão então assim tem esse lado também que é muito importante é desses lutadores aproveitarem os momentos antes de eu passar para a próxima pergunta é, é só para explicar para o Diego Barros aqui Gente, eu tô falando do, do, dos que estão há mais tempo no boxe profissional. Claro é. que o Hebert, pô, ganhou agora recentemente é, Tóquio 2021, então assim, a gente não esqueceu dele, mas a gente está falando dos que estão mais consolidados no boxe profissional. É, o Hebert está começando a trajetória para ir pro profissional. Já. É, é uma caminhada longa
1: também, né? Conquistar um, 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 o Ouro Olímpico é, é óbvio, é o um sonho, na verdade, de qualquer lutador, né? um olímpico. A gente está falando ali da, 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 da trajetória até chegar uma disputa cinturão mundial.
0: Não, com certeza, com certeza. É. Tem tem coisa ainda para na carreira do Herbert, mas Futuro tem, talvez seja o principal nome do futuro do boxe brasileiro aí também. Tem a, a Bia, também que mandou muito bem, tá mandando bem nos campeonatos é. É, mundiais. E... Deixa
1: só, deixa só falando, ele trouxe o Herbert aqui. É importante falar também que eu, tô, eu, eu gosto muito da cautela com que ele tem tratado isso, né? Não foi jogo, não se, ó, sou campeão, não deixou subir, sou campeão olímpico e, não, já tem um tempinho, tá certo, tá sabendo administrar ali pra poder chegar, né? Porque a gente sabe que é, é, é um um lance... Oh, oh boxe, respeitam muito o ranking, né? Tem muito essa, esse respeito. Então, uma derrota, você pode voltar muitas casas. Então, isso tem que ser feito de forma muito inteligente e a equipe do Revis do tem feito isso com muita inteligência.
0: Tem que ter esse gerenciamento de carreira desde o início, né? Às vezes, acaba ter, rolando esse gerenciamento de carreira mais para pelo menos no MMA, né? Vamos falar, mas do boxe é muito mais importante, eu acho, porque uma derrota no boxe faz você voltar muitas casas, assim. No MMA, dependendo ali, você não volta tantas, assim. No jogo e, agora. E uma
1: invencibilidade no boxe talvez seja. Talvez não. É, é, é mais importante você olha o cartel do que uma invencibilidade no MA, né? Porque é no UFC vamos colocar você UFC, que é o que a gente está mais. É,
0: o público é, em geral tá mais acostumado. Tá mais familiarizado. familiarizado.
1: Um local pra um cara que tipo, tem quatro derrotas na carreira, mas eu dou eu tô no top 5, dou um nocaute avassalador aqui, eu posso disputar o centro na próxima rodada. Isso no boxe dificilmente vai acontecer. É,
0: tem esse lado da moeda também. Então, eu acho que principalmente no boxe, o gerenciamento de carreira desde o início, nem desde o início, desde essa transição, né, do boxe olímpico, para o boxe profissional, é muito importante, é muito importante mesmo. É isso aí, o cartão do boxe é muito delicado, muito delicado. VH Gonzaga, para encerrar essa parte do boxe, eu queria trazer uma pergunta que talvez seja um pouco pesada assim é bem delicado esse assunto mas a gente tem que trazer a realidade hoje o boxe brasileiro sobreviveria sobreviver, eita, hoje o boxe brasileiro sobreviveria sozinho, teria força de sobreviver sozinho no mundo de hoje, sem essa ajuda, sem as participações de, de, de lutas com celebridades, mais qual é a sua opinião sobre isso? É, é, é muito difícil mesmo, é
1: porque, assim, vamos repetir, não é intenção de desrespeitar o esporte, o boxe é uma coisa que tá comigo desde de, de criança, gosto bastante, não sou especialista em boxe, vamos deixar isso bem claro aqui, mas é uma, uma coisa que eu gosto, um esporte que eu gosto bastante. E assim, a gente tem que ser sincero e dizer que não, Miguel. Porque a gente vê, se fala muito pouco, se é, quantos canais passaram o que aconteceu com, com o que aconteceria com o Yamaguchi. Quem? É, tem, quantos? Podia fazer essa ver aí no chat. Quem sabia que o Yamaguchi ia lutar no sábado? Vamos supor, antes de, de segunda-feira. Claro, tem gente que sabia, mas muita gente não sabia que isso ia acontecer. Então, é, é, essa, essa coisa de. Essa situação de você não depender, mas de você poder fazer uma coisa em conjunto. Vou colocar aqui outro exemplo. isso eu trazendo para o Brasil, e isso eu não estou generalizando, ok? O Tyson Fury. Muita gente. Não estou falando que todo mundo desconhecia, mas muita gente não sabia que era Tyson Fury, um dos maiores pugilistas é, dessa geração. Então. Ele, quando ele começou a... Não vou falar desentender, mas dar, dar umas alfinetadas à linha atleta do UFC Começou a trazer pra gente de, de, Das duas partes, né? E eu também eu tô dizendo que gente do boxe Talvez não conheça atrás do UFC Mas isso mexe um pouco, é, é, movimenta Então muita gente do, do, do MMA Hoje, fã de MMA, sabe quem é Tyson Fury E muito tempo atrás não sabia. Aí você busca as lutas do Fury As duas, as duas últimas com o Delta é As duas últimas vitórias do, do Fury também Isso então ajuda bastante é, então essa questão de você tentar, o Fight Music, ele, tem, ele é uma ferramenta muito boa em relação, acho que tem é, coisas a melhorar ali, lógico, né, nada ia ser perfeito, mas se fizer uma coisa bem trabalhada ali para respeitar o esporte mesmo, das tá, atletas tecnicamente de alto nível, que tem algumas apresentações, eles colocam ali que a gente fala, puxa vida, isso aqui é uma luta muito interessante de se ver, às vezes fica perdido ali, então aumentar, elevar mesmo o nome desses atletas, que são profissionais de fato do, do esporte, mesclar ali o card principal com o card preliminar, não jogar só as outras profissionais por card preliminar, não, bota as pessoas para fazer, ah, tem quatro youtubers com mais de 10 milhões de, 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 de inscritos, bota um, um youtuber, um lutador, uma luta profissional, um youtuber, uma, uma luta profissional, porque isso aí, cara, o cara que quer ver a próxima luta, ele vai ser obrigado a assistir um possível, é, uma possível estrela do esporte brasileiro. E aí você vai poder ter, ter, ter se comemorar, falar assim, olha, eu gostava antes de ser modinha então eu acho que é, é esse tipo de situação, eu acho que pode se trabalhar em conjunto é, não sou a pessoa ideal para mostrar os caminhos para se fazer isso mas acho que hoje, não digo que o, que o boxe brasileiro respira por aparelho, mas precisa de mais carinho, precisa de mais tá? porque é uma, uma, um esporte que já trouxe muita alegria pra gente, é só a gente trazer é... Maguila não chegou a ser campeão das grandes organizações de, de boxe, mas foi era um atleta folclórico, né? um lutador que teve todas as Qualidades, lógico, quando chegou a pegar a George Foreman, quando pegou o Holyfield, foi derrotado, mas ele chegou a esses caras. Ele, ele teve a competência para chegar até o um confronto com as grandes lendas do, do da modalidade. O Eddie Joffre é considerado para muita gente o maior peso dela de todos os tempos e indiscutível. Então a gente tem gabarito para isso, para trazer essa paixão de novo. E, e aquela coisa também, Miguel, você vê, por exemplo, o Whindersson praticando boxe, fazendo uma luta realmente decente contra um atleta tecnicamente parelho a ele. Isso incentiva a a entrenar, mesma coisa o jiu-jitsu, mesma coisa o kickboxing. Poxa, isso aqui é legal. Aí você vai comprar mais esse esporte, você vai acompanhar mais, você vai entender. Vai vai ter mais referência. Quem é a sua referência jiu-jitsu? Quem é a sua referência de kickboxing, no Wai Thai no box Então isso influencia muito para a geração mais jovem. A nossa geração tá sendo muito carente do boxe mesmo. Já infelizmente quem sabe a próxima não, quem sabe a próxima resgate ali o gosto por isso então, para mim é isso, é, é uma relação conjunta hoje o boxe em questão de de, de de audiência não tem condição de sustentar sozinho o boxe brasileiro, tá? Eu tô falando daqui dos do nossos
0: atletas uma coisa que eu acho que é importante também só para aproveitar que a gente citou Fight Music Show o Fight Music Show acaba também ajudando alguns lutadores nacionais porque como o evento é feito com lutadores nacionais, a parte de, de MMA, acaba valorizando esse lado da moeda também, então assim é pra mostrar que não é só a parte do box em si, também ou os esportes do os esportes de combate em geral, o cara só é mundialmente conhecido quando ele tem um feito muito grande, ou quando o cara vai pro UFC e tudo mais mas a gente sabe que o canhão do UFC de mídia é muito grande, então o, o, consegue, se, su, consegue se sustentar sozinho no mercado, isso no boxe não acontece porque é independente né? não tem ali a organização para te promover constantemente é, o atleta tem que se autopromover tem que procurar outras formas, então é como o VH diz, tem que ser algo em conjunto para os dois crescerem juntos, que pensando por um lado, quanto mais pessoas, a modalidade mais famosas, ou, ou não, quanto mais lutadores famosos em, em território nacional, melhor é para os eventos montarem e conseguirem promover, e para os lutadores também, é melhor ainda que eles vão ficar cada vez mais famosos e conseguir sobreviver, é, 100% do esporte, com a ajuda de patrocínio enfim, e de outras empresas mas meus amigos e minhas amigas amantes do esporte de combate não foi só de boxe que sobreviveu o fã de luta nesse fim de semana porque no sábado também ocorreu o UFC Las Vegas 71 e na luta principal tivemos um verdadeiro atropelo, no confronto de duas carretas desenfreadas a carreta russa Sergei Pavlovich massacrou atropelou o Curtis Blades e se aproximou muito, mas muito de uma disputa de cinturão na categoria. Vera Gonzaga, o russo apresenta seis vitórias consecutivas, seis nocautos no primeiro round. O que podemos falar de Sergei Pavlovich quando se trata de disputa de cinturão? Porque agora não tem outro caminho para ele a não ser disputar o cinturão na próxima rodada. Não tem para onde fugir nesse quesito aí no futuro da carreira de Sergei Plovovich. É, antes de,
1: de começar a minha análise, eu quero mandar um abraço especial para Eduardo Oliveira, nosso chefe. E Fernando Keller, que apostaram em Cut's Blades no Palpite Super Lutas. Realmente tô sem entender, cara. Realmente tô sem entender. Eu falei, que, né? Vocês querem me ajudar. Eu agradeço, tentando ali minha redenção. Inclusive, encostei no senhor, Miguel antes no, no, no ranking ali. Tô chegando. Cara, é também... o pior
0: fim de semana da história.
1: <risos> e eu quero dar um parabéns para Gabriel Farelli, que tava de folga no fim de semana e não registrou suas apostas lá, então não pontuou, já tá na lanterna parabéns pro Gabriel Farelli abração <risos> pros três citados aí, vamos lá, uma luta em que o Curtis Blades teria mais uma oportunidade, né, ele já, já tinha enfrentado dois brucutus um primeiro foi o Franzinghanou, acabou brutalizado. O segundo foi o Derek Lewis, que eu achava que ele poderia palitar ali, não no sentido da, do massacre, mas da, de fazer a luta pragmática, amassar o, o, o amarrar o Derek Lewis por cinco rounds. Não aconteceu. E agora se esmou de trocar a mão com o Sergei Pavlovich, que é um monstro, né? O um lutador que vem de cinco vitórias consecutivas e cinco por nocaute no primeiro round. Puxa vida, você tem que ter um que de luta melhor no o Curtis Blade sabe que não é o atleta mais é, empolgante que o UFC tem vem, vinha, não sei se é um lado psicológico também, de, de, de que, que todos falavam que ele era o wrestler, né, do peso pesado, nem sempre pegava luta boa e, e acabou se tornando, né, desenvolvendo a parte da trocação, mas você não vai chegar perto do que representa hoje a, a força bruta do, do Sergei Pavlovich. A luta não teve muito que a gente analisar, assim no quesito de, é, vamos colocar de quem é melhor no MMA eu, foi uma trocação franca a gente adora, vou falar que eu não gosto eu adoro e a luta acabou rápido, né? Então, um nocaute brutal ali do Sergei Pavlovich, o, o Curtis Blades ele até, ele até conseguiu resistir ali a algumas ações, mas quando foi passando e o, o Pavlovich apertou o passo realmente caiu ali o Curtis Blades e se despediu, vou colocar, momentaneamente tá? De uma, de uma da sonhada disputa de, de cinturão e realmente é muito complicado hoje você dizer que o Pagliotti não fez o suficiente para pedir uma disputa de cinturão. Ele já entrou na luta com o Curtis em terceiro no ranking. A frente dele tem o Chico Miotici e o Sirio Gani, o Gane Gani disputou o cinturão é, recentemente com o John Jones acabou facilmente batido é, sempre que eu falo isso dói um pouco no meu coração porque eu gosto muito do Sirio Gani lutando, mas de fato não, não foi páreo, não foi nem um pouco competitivo contra o John Jones e não faz sentido o UFC botar de novo o Sirio Gani em um title eliminator então construiu essa trajetória com bastante eficiência é uma marca legal que ele conquistou, seis nocautes consecutivos em sequência, ficou em segundo lugar no ranking, empatado com o Don Fry em C, com seis knockouts e em primeiro tá o Chuck Liddell, é, então pode ser que consiga, não sei né, se, se for escalado para disputar o cinturão na sequência, talvez não consiga, mas é uma marca que muito difícil de ser batida, né, seis nocautes consecutivos no UFC, então parabéns pro Pavlovich admiro bastante é, a competência dele, a agressividade dele e eu acho que o peso pesado do UFC tem um, um ótimo nome, eu, eu não vou falar aqui que, ah, o maior de todos os tempos, não, mas um, um, um nome que chegou ali quietinho, caladinho foi subindo, subindo, e hoje ele tá, tá solidificado na terceira posição do peso pesado do UFC, e isso se não subir aí, na, na lembra que a gente grava na segunda feira, o podcast e a atualização semanal deve ser feita na terça, ele pode subir uma posição aí, quem sabe pegar até uma posição
0: do Sirio Gagné. Exatamente a subida de Sergei Plyovic foi bem meteórica, podemos dizer assim. Estreou no UFC com o pé esquerdo né? não começou tão bem quando perdeu para o Alistair Obrim, mas de lá então conseguiu estender uma boa sequência de vitórias, são seis vitórias consecutivas, todas no primeiro round. Até a luta passada a média de vitórias de, de luta dele, eu acho que não, média de vitórias dele dentro do UFC, era de dois minutos e um quebrado, uns quebrados essa durou um pouquinho mais Talvez tenha ficado triste aí, porque a média vai subir um pouco. Mas ainda não, pra,
1: ainda não dá para fazer um miojo com as lutas do, do Pavlovich. É, eu,
0: eu, eu, eu ligo literalmente pra falar isso mesmo. Não dá para fazer um miojo bem feito ainda nesse tempo de luta do Pavlovic. Falar em disputa de cinturão o Sergei Pavlovich já é meio claro, já é meio óbvio porque com essa sequência de vitórias fica difícil do homem não lutar via Gonzaga. Só que o problema é saber contra quem, porque John Jones é o atual campeão da categoria mas a última, já, já deixou claro que a próxima luta dele possivelmente vai ser a última e ele querer enfrentar um grande nome que seria o Stipe Miotic, só que Stipe Miotic a gente sabe que tem a frequência baixa de luta se porventura o UFC casa. John Jones versus Sergei Plavovic. Existe o cenário que o Russo coloca uma derrota na última luta da carreira de John Jones?
1: Existe. É... O peso pesado, Miguel, a gente sempre tem batido aqui nessa tecla que o John Jones, quando ele chega para enfrentar o... Apesar de eu achar o Círio Grande tecnicamente muito superior ao Francis Ngannou, tecnicamente, mais completo, era, era, eu achava um risco maior o John Jones enfrentar o Francis Ngannou porque tem a famosa mão, né? Então... São duas possibilidades de resposta. Ou duas possibilidades de perguntas. Você perguntou se existe um cenário para o vencer. Sim. Imagina você estar tá ali num infight. A gente pode lembrar muito bem da maneira com, como o Daniel Cormier venceu o Chipmeltic. Foi ali um, um upper perto do clinch, né? Isso ali é fácil. E o um golpe sobrar ali. Só que a gente está falando do John. e uma... não sei se dentro do UFC já enfrentou um atleta com tanto poder de nocaute. Enfrentaria o Franz Ingaru, mas acabou não acontecendo né mas o John Jones tem agora se venceria eu acho que não mas na luta em si eu acho que o John Jones tem a malandragem tem nos anos de MMA ao seu favor não acho que cairia na bobagem na besteira de fazer o que o Curtis Blades fez de trocar a mão para ver quem é mais valente não mas assim se entra a mão se em algum momento se acontece um tapa na têmpora dada pelo Pavlovich, que vai nocautear é, 90% dos lutadores de MMA do mundo. O cenário existe, mas eu não acho que aconteceria, não.
0: Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. VH Gonzaga, o que, que tem de bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais? Misto? Vamos lá,
1: Miguel Ângelo. É, a gente comentou ali um pouco da luta principal do UFC, Las Vegas 71. Deixei aqui para trazer para as notícias a gente teve a apresentação da Norma Dumont que que venceu na sua última apresentação no UFC Las Vegas 71 venceu o, o duelo o confronto Brazuca e com a Carol Rosa e de ela criticou ali a luta foi disputada no peso pena ela critica depois a, a inatividade da Amanda Nunes no peso pena lembrando que a Amanda é campeã da categoria desde 2018 quando ela tomou o cinturão da Chris Borg e desde desde 2021 ela não luta na divisão. Então a, a norma, que desde que estreou no UFC tem sido uma característica, né, um atleta frequente na categoria, que não tem ranking, ela exigiu, né? Exigiu é a palavra certa. Exigiu que o UFC dê a ela uma oportunidade de lutar contra a Amanda Nunes pelo Cinturão dos Penas, falando que a Amanda não luta. Então... É, queria saber de você, se você concorda com essa pedida aí da, da Norma Dumont, que tá exigindo mesmo, vou colocar, tá exigindo a disputa de cinturão
0: da Amanda Nunes. Vamos lá, VH Gonzaga e amantes de esporte de combate, principalmente de MMA e UFC, e do UFC. a gente sabe que o Ultimate nunca tratou, tratou com bons olhos a categoria do peso pena feminino. A categoria de princípio foi criada para Cris Borg, que hoje não está mais na organização. É complicado, cara, porque assim, o UFC não contrata nomes para o peso pena, não tem ranking né, no peso pena, e aí fica complicado da gente estabelecer se a pessoa é o próximo nome da fila, ou não é o próximo nome da fila, e tudo mais. Hoje, de talvez, assim, do peso pena, em feminino, é o nome que a gente tem mais forte, assim, com é luta com mais frequência, seria a norma do mundo. Vem de quatro vitórias nas últimas cinco lutas, é, então, assim, pra norma não tem o que fazer. O UFC, há um tempo atrás, falou que ia fa pedir pra ela de categoria, ela tava fazendo a questão do ajuste no peso e aí depois falaram para ela que não pode ficar no peso pena mesmo e tal, então ela ficou nesse mato sem cachorro. Dito isso, não tem para onde a norma do mão correr. Es espero que o é, UFC enriqueça essa categoria do peso pena para que mesmo que a luta com a norma do mão não, não, não contra a Amanda Nunes não role, né, para a norma, mas que ela tenha lutadores do peso pena para enfrentar, porque a maioria das vezes é lutadores do peso galo é, subindo para peso pena, ou pe lutadores que não batiam o peso do peso o galo subindo pro peso pena e tudo mais, mas olhando a categoria entre aspas, olhando entre aspas a categoria peso pena, não tem outro nome para Norma Dumont enfrentar a não ser Amanda Nunes a, 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 a Norma poderia ter enfrentado lutadoras de mais alto nível dentro do UFC talvez, sei lá, uma Irene Aldana da vida no peso pena, poderia mas não tem, não tem, não tem. Lutadores do peso pena em si Então fica muito complicado E se é pra categoria movimentar Se é pra categoria continuar existindo ainda Precisa pelo menos de umas disputas de cinturão ali Pra falar, ó, categoria existe aqui ainda, hein Existe categoria aqui ainda Então acho que por esse lado eu vejo uma certa importância Da Norma Dumont disputar o cinturão contra Amanda Nunes É isso aí, meu querido VH Gonzaga Além de Norma Dumont Alain e Amanda Nunes O que tem no mundo das artes marciais? Vamos lá, como
1: o McGregor, ele sempre ele, quase sempre, ele, na verdade estava sumido, né? Tinha um tempinho que não aparecia. Ele começou a dar os seus pitacos na luta entre Jake Paul e Nate Dias, que foi confirmada, não sei se semana passada ou na semana retrasada. Então ele opinou ali em quem vai levar melhor e acabou irritando o youtuber. Não sei se na verdade se mostrou irritado o Jake Paul, mas acho que no fundinho ali deve estar: caramba, se o, se o Conor McGregor topa lutar comigo, eu tô feito pro resto da vida. Mas vamos lá, vou abrir aspas aqui pro Conor. Ele falou que acho que o Nate Dias dá um tapa na cabeça dele, do Jake Paul, e eu estou ansioso para ver essa cena. E aí o Jake Paul, que não é bobo nem nada, já retrucou. Eu sou um boxeador melhor do que você, Conan. Eu vou fazer o que você... você não pôde e nocautear o Nate. Depois do Nate vamos encaixotar como como evento na mesma noite que Cat Taylor e Amanda Serrano em Dublin. Então ele pedindo ali é, essa oportunidade de enfrentar o Conor McGregor. Dificilmente vai acontecer, mas é essa aí. Você acha que... Vamos colocar agora o cenário, né? Conor McGregor está retornando ao MMA, sofreu uma lesão grave em julho de 2021. Vem de duas derrotas seguidas por Dustin Poirier. Não atua... A última vitória aconteceu contra o Donald Serrano em fim de carreira, né? Então tem um tempo que, que o Conor McGregor a gente não vê ele atuando em alto nível contra um atleta de alto nível nível. Deve enfrentar o Michael Chandler no final da temporada. Se perder, você acha, Miguel, que é uma possibilidade o Conor aí fazer essa, não transição é, 100%, mas esse teste aí no, no box? Porque, olha, antes de você responder, eu te falo, dinheiro ia dar
0: e muito. Quando a gente fala de Conor McGregor, mesmo se a gente coloca um saco de pancadas do outro lado, vai vender. Vai vender. Não, não adianta. Não vai vender. E aí você coloca um outro lutador com grande apelo público, ainda mais pro povo norte-americano, que é Digo, aí meu amigo, é certeza de vendas não tem o que fazer, acho muito difícil esse combate sair do papel mas só de ser, espe ser especulado é bem interessante né, pra gente ver o poder do, do Conor o poder que o Conor ainda tem nos esportes de combate ó, vamos, vamos começar por partes VH na declaração dele, ele não mentiu é... Por enquanto, é, nesse Início ainda, todo lutador profissional Que for lutar com o Jake Paul, possivelmente O cara vai ser favorito, ainda mais se ele Tinha uma base no box na outra modalidade Que é o caso do Nate Diaz Mas o, o, o Conor, ele nunca Lança uma fala Sem uma segunda intenção Ele queria dar uma provocada no Youtube Isso aí não dá pra negar e Se esse confronto fosse anunciado, por exemplo O Jake Paul vai lá, vence o, o Nate Diaz, ganha mais umas duas Lutas, o Conor retoma ao caminho das vitórias, que isso traz mais holofotes para ele, e ele vai entrar em acordo com o UFC mais uma vez, faz essa luta contra o Jake Paul, aí meu amigo, aí é risco aí de, talvez até ultrapassar, ouso eu até ultrapassar Conor e Floyd Meredith, que são públicos não são públicos totalmente do esporte de combate, o público do Jake Paul, mas são públicos que querem ver a treta acontecer então seria bem interessante, além de Conor e Jake Paul e Nate Dias, o que temos em relação ao mundo da as artes marciais VH Gonzaga.
1: Cara, eu trouxe uma notícia especial, mas o, o alvo não está aqui, né? Eu trouxe
0: uma notícia pro Caio Calou,
1: ele não apareceu hoje, matou a aula, mas ainda assim quem sabe ele vê aí depois na, na gravação. Que vai
0: Mandarei ficar... o link para ele. Mandou o link para ele. o link para ele.
1: Mas vamos lá. Dana White confirmou a luta entre Robert Whittaker e Digno Supless o ídolo, né, o futuro triplo campeão do, do, do UFC para Caio Calu, é, vai acontecer a luta no UFC 290 e segundo palavras do Dana White o vencedor disputa o cinturão de peso médio, então é, eu ia falar para o Caio Calu da manifestar ali no, 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 no chat mas vai ficar para você então Afonso, Miguel, o que, que você acha dessa luta faz sentido para Próximo desafiante, agora é difícil. Quem vence?
0: Acho que a pergunta mais fácil, na minha opinião, é quem vence. É... Mas decorrendo de, de... De trás pra frente Pra mim o favorito é o Hobbit Whittaker. Não tem o que fazer Existem níveis dentro da categoria O atual campeão Israel Dessania Uma prateleira Na prateleira abaixo Robert Whittaker. Sete prateleiras abaixo de Hobbit Whittaker Tem o resto da categoria Tem um certo degrau de diferença entre eles ali Robert é, Whittaker pra mim é um dos caras com um os maiores QIs de luta que pode ter hoje Cara muito, muito completo assim. Sorte da categoria que Hobbit Whittaker não tem um poder de nocaute. De porque se esse cara tivesse um poder de nocaute descomunal, aí era o fim do mundo, aí era o fim do mundo mesmo. Mas enfim, eu vejo o Robert Whitaker vencendo o combate. Não tinha, eu acho que o que fazer com o Drigo Duplessis, com o Drigo Duplessis, porque já chegou num ponto da categoria também, já tinha vencido outros nomes é, bem interessantes da categoria. Ele tem um ponto fraco muito claro, é, a gente brinca, a gente fala e tudo mais, mas o condicionamento, o, o gás do do Duplessis é assustador, cara. Ele tem um litro ali de oxigênio e se Acabar esse fundo de oxigênio, ele vai na reserva até o final da luta. Assim, ele faz um dos melhores primeiros rounds que você pode ver. Ouso dizer que nem um round completo, ouso dizer uns 4 minutos muito bem feitos, mas assim, a 100 por hora. E aí depois o nível dele cai discrepantemente no segundo e terceiro round. Então isso é um, uma coisa que tem que ficar de olho. E pro Hobbit Wheat, que também não tinha o que fazer, cara. Ele não, não dá pra lutar com esse round Assunny agora. Ele já perdeu pro campeão. nem foi só uma coisa. Então terei que lutar, eu acho que com outros nomes ali pra conseguir se manter ativo dentro da categoria, enfim o vencedor vai disputar o cinturão na próxima rodada, sem sombra de dúvidas ainda mais que o Alex Botan subiu de categoria, então ficou aberto aí o caminho para disputar o cinturão contra o Jair Dessane combate o curioso, ele... tá? Se... Demais. É, é, é o VH aquele ponto no primeiro round, o favoritismo é de Drick do PC. Se terminou no intervalo ali, as odds viram completamente a favor de Robert Whittaker, né? Ah, e a gente tem que
1: pensar também. É, eu gosto muito do do, do Plessis, mas acho que não tô falando que vai chegar um teto, mas é, eu entendo que ele ainda não soube. Administrar bem essa questão do, 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 do card dele durante seja 15 minutos ou seja 25. E ele vai enfrentar um dos atletas mais experientes em luta de 5 rounds. A luta vai ser de 3 rounds, tudo bem. Mas um dos caras que sabe mais atalho ali. Olha, opa, que eu Tô perdendo aqui, vou dar uma segurada. Opa, tô ganhando, vou dar uma investida. Então, o Robert Whittaker, que para mim é um dos maiores nomes na história do Peso Médio que já existiram, ainda. Não, não, não vou falar o seu auge, mas ainda atuando em altíssimo nível, no nível de que o único que vence ele na divisão é o Israel Desani, o campeão. E para mim faria muito, fazia muito sentido é, uma eventual luta entre Poitain e Robert Whitaker. A gente chegou a comentar disso aqui, né, que, o tanto que essa luta seria bacana. Mas Poitain subiu de divisão. Gostaria muito, mas muito mesmo, uma das lutas. Eu diria até que uma das lutas da minha listinha dos sonhos. Robert Whittaker que Paulo Borrachinha. Essa luta foi confirmada uma vez em 2021, se não me engano. O é, Paulo acabou pegando uma gripe forte e saiu a, do, do evento. Teve depois um, uma falta de comunicação, né, Miguel? É, o que estava treinando para a luta. O UFC chegou a, a anunciar a luta sem que o Paulo Borrachinha assinasse o contrato. A luta acabou não acontecendo. E depois o que falou que não tá a fim de fazer esse confronto mais. Que se preparou para o Borrachinha, gastou dinheiro, gastou... É, é, Treinos nas sessões de treinos e a luta não aconteceu. Então, é a melhor, o melhor confronto hoje pro Robert Witt, que é de fato, o Drico do Plessis, vai ser uma lutaça. O primeiro round eu tô apostando todas as minhas fichas que vai ser incrível, mas também no longo prazo eu acho o Robert Witter que é mais lutador, mais completo, mais experiente. Né? Talvez seja o que fale mais alto para essa luta é a experiência do Robert Witt. Por
0: a sorte de Drico do Plessis, essa luta foi confirmada com três rounds. E se fosse confirmado com cinco rounds, aí, meu amigo. Aí eu queria não, não, eu ver, aí eu, eu queria ver, Seria é, interessante, podemos dizer, como seria a atuação de Duplessis nos rounds de campeão, né? Como é conhecido aí. O quarto e o quinto round. E se, se dura também, né? Tem esse lado também. Mas a gente sabe que Draco do Plessis e primeiro round é... é uma combinação sensacional. Ele sempre entrega os primeiros cinco minutos do combate de uma forma genial. VH Gonzaga, onde podemos encontrar sobre o mundo das artes marciais mistas? O que tem de bom e melhor? Aonde podemos encontrar tudo isso?
1: Superlutas.com.br Miguel Ângelo. Lá está todo o nosso trabalho de domingo a domingo tudo atualizado, 100%. O que mais de importante você procurar vai estar tá lá. Então, segue com a gente que é sucesso.
0: Passando as notícias, vamos para a agenda da semana. Nesse fim de semana acontece o UFC Las Vegas 72. O espetáculo conta com o Sonha Dong e Rick Simon na luta principal. O Brasil contará com três representantes, todos no card principal. Carbo Halho faz a luta co-principal contra Mihail o Linkin O caçador de faixa preta Rodolfo Vieira retorna em cara Code Brudge. É Marcos Pezão mede forças com Aldo Cortes à costa. O espetáculo tem previsão de início para as 17 horas com o card preliminar. Já o card principal começa por volta das 20 horas. Enfim, meus amigos, esse foi mais um podcast Super Lutas, edição de número 107. O que vos fala é Miguel Angeles. Estive na companhia dele, VH Gonzaga. O bigode mais charmoso, mais bonito do MMA. O podcast Super Superlots foi editado pelo mago das edições audiovisuais e marombeiro, Igor Lessa. Aguardo vocês no próximo episódio.